0: Racconti mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio. Un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari. Il cantante che volle farsi calciatore almeno per un giorno, di Tommaso Pellizzari.
1: Sappiamo tutto del Socrate scalciatore, che era molto più dei suoi leggendari e geniali colpi di tacco. Peraltro una mera scelta funzionale vista l'anomalia della sua struttura fisica. 1,92 m di altezza, ma col 37 di piede. Sappiamo molto del Socrates politico, della democrazia corinciana e della spinta decisiva che diede alla democratizzazione del Brasile tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, quando la dittatura militare era entrata in una crisi irreversibile, ma senza lasciare il potere. Ha ah, nostra responsabilità la popolazione do brasil il povo, l'ordine, Sappiamo anche che il soprannome di Socrates era il dottore per la sua laurea in medicina. Ed era un bravo dottore, professione poi esercitata dopo aver lasciato il calcio, se è vero che una volta gli bastò un'occhiata per capire qual era il problema di cui soffriva la figlia del suo amico Juka Kfouri, uno dei più famosi giornalisti brasiliani. La ragazza continuava a ingrassare e nessun medico riusciva a capire perché, ipotizzando una sindrome curabile solo a Boston. «Ma che? È solo un problema le ghiandole sue renali, disse Socrates, e gli esami gli diedero ragione. A riferire questa storia è Walter Casagrande, ex centravanti di Ascoli e Torino tra gli anni 80 e 90, ma subito prima e soprattutto compagno di Socrates nel Corrigians dell'ottore, Casagrande fu più che un amico, una specie di fratello minore, e ha raccontato in un libro pubblicato in Brasile nel 2016 la storia del suo rapporto col magrão, cioè il magrissimo, come era anche chiamato in Brasile, rivelando un altro aspetto di Socrates, di certo meno conosciuto. La passione, a volte incontenibile, per la musica. Socrates Basileios Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, questo è il suo nome completo, non è stato certo il primo né l'unico giocatore di calcio ad amare la musica, meno che mai in Brasile ovviamente, dove le amicizie tra calciatori e cantanti sono numerose e quasi tutte caratterizzate da un problema specifico. I calciatori vorrebbero solo parlare di musica, i cantanti vorrebbero parlare solo di calcio. Era così, per esempio, tra Chico Buarchi e Garinche, grande fan anche dell'inventore della bossa nova, Joao Gilberto, che ritroveremo più avanti. Socrates, però, non si limitava ad ascoltare musica di tutti i tipi e ad andare ai concerti. Nel 1980 aveva già inciso un disco intitolato Casa de Caboclo, in cui il dottore interpretava classici della musica sertaneja, ovvero dell'equivalente brasiliano dei cowboy. Ci sono due modi possibili per descrivere il livello di quel disco. Il primo è dire che all'epoca Socrates era già un idolo del Corinthians, ma ben poche delle 50.000 copie prodotte vennero vendute. Il secondo modo è che quando, una trentina d'anni dopo, un suo amico glielo fece riascoltare, per scherzo, in macchina, lo stesso Socrates dovette ammettere l'enorme quantità di stonature, anche se lo fece per difetto. Io canto da Dio, diceva di se stesso, ma un artista come Zeca Baleiro lo descrive come non molto intonato, ma portato per la musica. Insomma, abbastanza per partecipare all'incisione di una canzone sul Corinthians nell'album Aquarella di Tocchino, ma non molto di più. Al limite scriveva i testi, come è capitato con un altro compositore brasiliano, Roberto Sebastiano Bueno. Insieme, Bueno e Socrates hanno scritto quasi 60 canzoni, metà delle quali create nello stesso posto, l'Emporio Brasilia di Ribeirao Preto, la città natale di Socrates di cui lui stesso, insieme al fratello Rai, cantò le bellezze in un altro brano. Funzionava così. Bueno arrivava nel locale, tipica via di mezzo brasiliana tra un bar e un ristorante, canticchiando la nuova melodia che aveva in mente, e Socrates scriveva le parole. Ma il musicista forse più legato a Socrates era il mondo Fagner Candido Lopes, per tutti Fagner. Benché fosse e sia un cantante poppissimo, Fagner era anche molto appassionato di politica, tanto da partecipare a tutte le iniziative pubbliche organizzate dal Corinthians di Socrates e Casagrande. E non è detto che partecipasse solo da cantante. Nel maggio del 1982, per esempio, al Parque São Jorge, il centro di allenamento del Timão, fu organizzata una partita delle stelle in cui cantanti come Tocchino e Gonzaghigna scesero in campo in difesa della democratizzazione del Brasile. Poi, con un grande concerto, raccolsero fondi per la campagna elettorale di un sindacalista di San Paolo candidato a diventare governatore, Luis Inácio Lula da Silva, per tutti Lula. Fagner giocò, presumibilmente bene. D'altra parte, diventare un calciatore professionista era sempre stato il suo sogno, e non è escluso che quella serata paulista di stelle abbia contribuito a realizzarlo, sia pure per un solo pomeriggio d'estate, in Spagna, ma a livello più alto che si possa immaginare, i campionati del mondo. Se Fagner ci riuscì, è perché la sua amicizia con Socrates venne, se possibile, rafforzata dall'incontro tra il dottore e Casagrande. Come racconta lo stesso Fagner
0: nel libro dell'ex attaccante del Torino. Io ero già amico di Socrates e poi, all'improvviso, spuntò Casau, il più brillante della compagnia, il cannoniere, il ragazzo più giovane e appassionato di musica. Era un periodo affascinante. Furono loro due a mettere in relazione calcio e politica e questo ebbe un'importanza enorme. Io mi sentivo uno di loro. Poiché adoravano la musica, e io ho sempre amato il calcio, ne è venuta fuori una fratellanza anche ideologica, in cui ciascuno ammirava quel che faceva l'altro. E questa è la ragione per cui ci fu una chimica così incredibile. Perché oltre a dar vita a una squadra che era bello veder giocare, lottavano per gli stessi ideali politici, la campagna per l'elezione diretta, il sogno di libertà della nostra generazione.
1: Un sogno così grande da influenzare anche il tifo. La democrazia corinciana aveva fatto sì che a sostenere il timão ci fosse gente di tutto il Brasile. Molti tifosi di squadre rivali si misero a sperare nella vittoria di quella squadra simbolo di tutti i brasiliani progressisti. Fagner in teoria era un tifoso del Fortaleza, mentre a San Paolo tifava per la squadra omonima della Megalopoli. Eppure,
0: ricorda ancora lui, Tutti tifavano per quel Corinthians, perché sapevamo che una loro vittoria era la vittoria di un progetto. Era tutto nuovo e avevamo sete di cambiamento.
1: Fu anche grazie a tutto questo che Fagner diventò uno degli intimi di Socrates e fu così che le strade di Fagner e della nazionale brasiliana finirono per incrociarsi ai mondiali dell'82. Inizialmente in senso lato, visto che al termine della fase a Gironi per festeggiare il 4-0 sulla Nuova Zelanda, tutta la squadra andò al suo concerto a Siviglia, poi addirittura in campo. Con la vittoria sulla Nuova Zelanda, il Brasile chiuse il girone a punteggio pieno. Ma soprattutto si pensava avesse risolto uno dei due soli problemi che sembrava avere. Quello del centravanti. Nel 2-1 del sofferto esordio contro l'Unione Sovietica, i gol erano venuti da Socrates ed Eder, in rimonta dopo la rete sovietica su gigantesca papera del portiere Valdir Peres. Il problema numero 1. Nel 4 1 contro la Scozia a segnare furono Zico, Oscar, ancora Heider e infine Falcao. Più che preoccupato, l'intero Brasile, inteso come nazione, era terrorizzato. Careca, che doveva essere il titolare, era fuori rosa per infortunio. Il CT Tele Santana aveva allora convocato Serginio Ciulapa, un bizzarro e magrissimo longilineo che preferiva a Roberto Dinamite, centravanti quattro anni prima ai mondiali in Argentina ma Santana era l'unico a credere in Serginio, al quale diede fiducia nonostante due prove non proprio esaltanti. Ne fu ripagato al settantesimo della partita con la Nuova Zelanda, appunto, quando Serginio, dopo la doppietta di Zico e il gol di Faucan, finalmente riuscì a segnare il gol del 4-0 finale. <totipo> Come i tifosi italiani sanno, il parallelismo tra il mondiale di Serginio e quello di Paolo Rossi finisce lì, visti i disastri combinati dal brasiliano nella sfida decisiva con l'Italia, in cui Pablito, dopo quattro partite senza gol e contestazioni parecchio feroci, segnò la sua leggendaria tripletta. Insieme a Valdir Perez, il centravanti continuava a essere il punto debole di una selezione che, nonostante questo, giocava un calcio meraviglioso il che, a proposito di musicisti impallinati col calcio, non lasciava affatto tranquillo un signore di nome João Gilberto. Come racconta lo scrittore brasiliano Rui Castro, Gilberto non sembrò avere pace finché non riuscì a dare una forma compiuta a quel ritmo che sentiva nella sua testa ma che per anni non era stato capace di trasformare in realtà, inventando la bossa nova. E quando ci riuscì, giusto 60 anni fa, nella canzone scega di Saudagi, con quella bacida che prima non esisteva e adesso sì, e che cambiò la storia della musica non solo brasiliana, si scoprì anche che Jean Gilberto non era un ossessivo solo in fatto di musica. Lo era su tutto, a cominciare dal calcio. Una volta saputo che Fagner era in Spagna e che, grazie all'amicizia con Socrates, aveva accesso al ritiro della Seleção, Giorgi Gilberto iniziò a tempestarlo di telefonate, pensava che da Fagner sarebbe potuto dipendere il futuro del Mondiale e per questo lo stesso cantante avrebbe dovuto convincere a tutti i costi Tele Santana a cambiare la formazione. Lo chiamava tutti i giorni ripetendogli sempre la stessa cosa. Fagner dia a Tele di non mettere né Valdir Pérez né Serginio e glielo ripeteva per un paio d'ore di telefonata, intercontinentale, quotidiana. Fagner non provò nemmeno a dirgli che non era d'accordo con lui, visto il carattere di Gilberto e soprattutto la devota deferenza che ogni musicista brasiliano aveva e ha tuttora nei suoi confronti. Piuttosto cercava, timidamente, di spiegargli che gli veniva difficile andare dal commissario tecnico del Brasile a suggerirgli la formazione. Quello che non poteva dire Georges Hiberto è che aveva una ragione in più per guardarsi bene dal fare la cosa che, tra l'altro, è in assoluto la più irritante per un allenatore, specie per uno col carattere non facilissimo come Santana. E la ragione era che, a sua volta, Fagner aveva un debito di gratitudine col CT. Non solo lo aveva fatto entrare nel ritiro, ma lo aveva perfino ammesso a un allenamento della Seleção. E non da spettatore, da calciatore. Ora, ci sono tre squadre che sono entrate nella storia del calcio pur non avendo vinto nulla, anzi, nonostante abbiano subito sconfitte clamorose. La prima è la Grande Ungheria, battuta in finale dalla Germania Ovest nel Mondiale del 1954. La seconda è l'Olanda di Cruyff del calcio totale, alla quale toccò lo stesso destino sempre contro i tedeschi vent'anni dopo. La terza è il Brasile, eliminato dall'Italia nel gironcino a tre della seconda fase del Mondiale Spagnolo dell'82. Stiamo parlando di una squadra che, dopo qualche fatica iniziale, si era messa a giocare un calcio fantastico, di cui l'Argentina, campione del mondo uscente, già sconfitta dall'Italia nel gironcino, fece le spese in un 3-1 senza storia e con Diego Maradona, allora 21enne, espulso per un calcio al basso ventre di Batista. Il centrocampo di quella squadra era uno dei più spettacolari mai visti, con Falcão, Socrates, Tonigno Serreso e Zico, che già basterebbe. Poi però il terzino sinistro era un altro fuori classe, come Junior, e in panchina ci stava gente come Dirseu e Paolo Isidoro, oltre a Roberto Dinamite. Insomma, per allenarsi con giocatori così bisognava non solo avere un'idea piuttosto alta delle proprie capacità calcistiche, ma anche e soprattutto averle per davvero quelle capacità. Di Fagner di sicuro a Santana piacevano le doti musicali, ma anche quelle calcistiche se è vero che solo pochi mesi prima, il CT lo aveva visionato in un amichevole di beneficenza con molti giocatori della Seleção a Belo Horizonte. Ovviamente c'era di mezzo Socrates e, grazie ai suoi consigli, Fagner aveva segnato due gol. Tant'è che, interrogato dai giornalisti locali sulla possibilità che Fagner fosse il ventitresimo convocato del Brasile, il Citi se n'era uscito con una gran bella battuta. Sì, se passa l'antidoping. La convocazione si era comprensibilmente trasformata in un invito nel ritiro della Nazionale a Siviglia. Lui c'era andato in taxi, ma il ritiro era così blindato che per tutto il viaggio dall'albergo al campo l'autista aveva cercato di convincerlo a lasciar perdere Era pieno di militari, continuava a dirgli non l'avrebbero mai fatto passare e lui non voleva fare una corsa a vuoto E invece, raccontò poi Fagner
0: Quando arrivamo là, il tipo non credeva ai suoi occhi Io non solo entrai, ma c'erano i giocatori e tele ad aspettarmi all'ingresso
1: Quello che successe poi, non si sa Non si sa se, chiacchierando, Fagner indusse il C.T. a credere nelle sue doti, o se, nel frattempo, Socrates avesse svolto un lungo e silenzioso lavoro diplomatico. La terza possibilità è anche la più realistica. Che cose come queste succedono solo in Brasile o all'estero, purché tra brasiliani. Ed è anche per questo che il Brasile è il posto straordinario che è. Comunque, all'improvviso ICT invitò Fagner a partecipare all'allenamento. E lui? Io mi consideravo un fenomeno del calcio. Ricorda con autoironia, ma non troppo.
0: Quindi, quando Santana mi ordinò di allenarmi, non ebbi il minimo problema a sentirmi uno dei convocati. E come tale fu trattato. Mi dava indicazioni. Fagner, gioca tranquillo. Continuava a ripetermi.
1: Se davvero fosse stato il fenomeno del calcio che diceva di essere, la storia della sua vita sarebbe stata diversa. E da ben prima di quell'allenamento. Di certo, però, Fagner fece tutt'altro che una brutta figura. Se ne rese conto lui per primo, quando, finito l'allenamento, si ritrovò circondato da giornalisti di tutto il mondo. Evidentemente qualcuno aveva sparso la voce di un giocatore nuovo e sconosciuto a passo all'improvviso nella Seleção. E visto che il Mondiale era iniziato da settimane e quindi le convocazioni erano chiuse da tempo, è molto probabile che quella voce fosse stata diffusa dallo stesso Socrates L'avventura di Fagner, calciatore per un giorno della Seleção, finì comunque lì. Quello che non finì, invece, furono le telefonate di Jean Gilberto. Quattro anni dopo, l'inventore della bossa nova ricominciò a tormentarlo quotidianamente. Stavolta, l'oggetto della sua ossessione era proprio Socrates, nel frattempo passato al Flamengo di Rio de Janeiro. Era un Socrates ben lontano dalla forma smagliante con cui si era presentato ai Mondiali del 82, l'unico torneo calcistico per il quale, in vita sua, ha fatto una rigorosa vita d'atleta. Tra intensa vita notturna e infortuni, compresa un'ernia del disco, era ormai un campione a fine corsa. E quindi il matrimonio col Flamengo e col suo amico Zico altrettanto malmesso non stava funzionando come invece avevano sperato tutti, a cominciare da Jean Gilberto. Socrates era arrivato al punto di considerare seriamente di smettere col calcio, Per questo George Huberth aveva ricominciato a chiamare Fagner. Doveva a tutti i costi convincere il dottore a cambiare idea e non sciogliere la coppia con Zico. Se lo avesse fatto, sarebbe stata la fine del calcio spettacolo. Ma questa, scusate la frase fatta, è un'altra storia. Quella di Socrates finì il 4 dicembre 2011. Non fece in tempo a vedere il Mondiale ospitato dal suo paese, forse non è stato così un male, e nemmeno le Olimpiadi due eventi per i quali era deciso a lavorare, insieme a Fagner, a un grande progetto che unisse, diceva lui, cultura musicale e cultura calcistica. Poche ore dopo la sua morte, il Corinthians vinse il campionato brasiliano. Tutti i giocatori si ritrovarono a centrocampo, col pugno destro chiuso e levato verso l'alto, come faceva lui. Tra i quattro laterali difensivi convocati per il Mondiale Russo c'è un Fagner, non è parente, ma dopo anni passati anche in Europa al PSV Indoven e al Wolfsburg, è tornato in pianta stabile al Corinthians, la squadra in cui è cresciuto.
0: Hai ascoltato Racconti Mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio, un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari e prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Il testo di questa puntata è di Tommaso Pellizzari, editing, montaggio e letture di Carlo Annese. Puoi ascoltare gli altri episodi di Racconti Mondiali su Corriere.it oppure dal tuo smartphone su Apple Podcast, Spreaker o sulle principali app per ascoltare i podcast.